Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vilken tur att vi har skaffat ett sånt här ståpoddbord, tjejer. Precis. Mm. Alla sitter ner på sina, i varierande grad, fetar över. Mm. Det ser ut som att, att jag sitter så. mycket lägre ner. Det är för, för att vi har lite fetar över. <laughs> det var väl ändå konstigt här. Vi kommer lite högre upp på naturlig väg, så att säga. Eller så har, har jag så här kort överkropp, kanske? Ja, det jag kanske tror det. har jag. Jag har jättelång överkropp. Oh, så det märks inte vilka hängpattar jag har. <laughs> Det det. Känns, jag tycker det känns väldigt flådigt Att sitta här ah, Hängpattar okay. or not mm. I våran nybyggda studio Det kan ju bli så att folk får helt fel Bilder ah, i huvudet det kan det vara. Man måste nästan veta att hur rötet det var innan mm. För att förstå varför vi är så uppspelt Över att vi har ett bord Jag skulle ah. vilja säga precis det som har hänt är att vi har fått ett bord Och också en anslagstavla Så vi har kunnat sätta upp alla brev Som vi har fått till Red Lion skickade till oss Så jag sitter nu och kollar ut över olika kuk Teckningar och så. <laughs> det är så jävla gött. En extra shoutout till personen som gjorde en katt av katthår. Ja, <laughs> jävlar alltså. Ja, den är så otroligt bra. Det Tackar vi för. Mm, ja. Även ett par kaninöron som står hora mellan till mig. Ja. Och en bärs till dig va? Ja, en mätsticka. Kondomer också. 20 kondomer fick ja, jag. Så jävla Stor bra. Large Keep it coming guys. Bara skicka till Red Lion. Mm, toppen. Eh, studion har så gått från att vara en etta till att bli en två och en halva skulle jag säga. Då så. Ah. Ska vi köra igång? Vi köra igång vi. första inte semestersavsnittet ju. Ja, perfekt. tillbaka på riktigt. Vad ska ni prata om idag? Du, jag ska prata om arv. Mm-hmm. Mm. Nästan samma lösfitta. Ja, ah, nästan samma. Mm. Och jag har ju aktuella ämnen idag. Just det. Mm. Kör vi. Jajamän. Hörrni, och jag ska gå tillbaka i detta ljuvliga med att göra en aktuell tråd på önskan från Kajsa Bardhamre. Mm. Som är en av de superhjältar som stöttar podden via Patreon. 
Superheroes! Shout out. Shout out, mm. shout out till alla. Love you, love you, love you. Nej, men hon betalar ju då några kronor per avsnitt. Kanon. Så håll i muffen, brudar, för nu blir det åka av. Oh, det blir tråden majoritet av smittade på Tantra-festival. Ovaccinerade. <laughs> ja. Ja. <laughs> Det, det är en aktuell händelse och det är så jävla gött att vi ska ta tag i den. Ja, det är jag är så glad. Jag vill bara braska lite för att jag är så jävla bakfull och att alla måste sluta fylla 40. Så jag vill ha det som en liten grej innan jag säger något mer. Nu jag har alla. sex år kvar. Du har sex år på dig att nyktra till. Ja, det ska bli underbart. Mm. Mia kommer däremellan i och för sig. <laughs> och hon själv framförallt. Ja, just det. <laughs> ja. ja. Börja ladda redan nu. Jag är redo. Som bakgrundsinformation till den här tråden så kan jag då berätta att på den här Tantra-festivalen så ska 106 personer ha smittats av covid av 500 deltagare. Siffran har nog stigit nu mm-hmm. ganska så jättemycket skulle jag tro. Är det, det, liksom... är det svårt att hålla avstånd på en sån där festival? Ja, men det, jag tänkte att det skulle... Skulle, skulle reda ut ja, 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 ja. om det är det eller inte. Mm. 92 personer har varit helt ovaccinerade. 10 mm. mm-hmm. eh, personer har fått en spruta. Fyra personer hade faktiskt fått två sprutor <laughs> av 500. Eh, men då var det två, kortare än två veckor innan festivalen. Så de hjälpte mm. ju absolut ja, inte. Så att nu är det nog 500 av 500 smittade. Många mm. kom från utomlands också. Ja, eh, så det var inte så mycket dubbelspruta där. Om man inte pratade i sex termer då. För då var det... Då var, alltså, Dubbeltrippel. Alltså, hörde, jag, hörde jag kvadruppel? Ja, det gjorde det nog. Alltså, ja, det var säkert fler på festivalen som var positivt inställda till den typ, typen av dubbelspruta. Ja. Mm. Eh, vad vet jag? Jag hittar på, men jag vet inte. Är inte tantra att man typ håller inne gubb länge tills man nästan blir sjuk? Och sen, eh, knullar rö- sen släpper man lös. Mm. Jag såg framför mig att det var kanske ett sprut på en vecka som uh. man liksom har segat ut. Nej, jag uh. tror det är hålla inne, hålla inne, hålla inne festivalens sista dag. Exakt, det är då uh. jag tänker sprutet kommer. Uh, ja. Åt alla håll. Just det, Exakt. så ingen borde bli sjuk i början av veckan som fallet var, utan... Det borde ju kommit sista dagen i så fall. Just då, det. Ja. Uh, no, uh, Fast de, uh, jag tänkte mer, ja, nej, skitsamma. Ja. Nej, jag förstår hur du tänker. Det gjorde du verkligen Ni det. Det är inte lätt för mig att vara bakom nu, säger jag. tror Mia tänker att man kan bli smittad utan att ha daskat på varandra. Uh, alltså att det finns nej. andra sätt. Uh, nej, jag nej. tänkte bara att du sa att tantra innebar dubbelsprut och sprut mest konstant. Jag trodde att tantra var att man uh. liksom hade långa sessioner av olika vidriga ömhetsligga utan att man kommer. Precis, du har faktiskt helt rätt. Det är egentligen, de är ju negativt till dubbelspruta i dubbel bemärkelse. Både Exakt. vaccinationspruta och du, spruta någon i ansiktet två gånger. Men Precis. nej, jag tror att det, när utan de man ska väl... ha så nära sex. Ja, och sen ja. ska man spruta någon i ansiktet två gånger. Ja, precis. Det är, bara, det är långt förspel bara. Ja, men precis. Det är väl det andra. Är. Det är väl också en omskrivning för killar tror... som inte får ligga. Ja, men tror ni att de höll sig till sista dagen? Nej, det... Nej, alltså de kanske kom sista dagen, men de lär jag knullat. <laughs> den lär jag stått hela veckan. Och sen... Det är inte sunt! <laughs> ja. Jo, men det är det, och det handlar ju om kärlek. Mm. Det ska inte vara så negativa. Nej, nej. Nej. Mm. Det handlar om kärlek till alla utom folks mormor. Ja. Mm. Mm. Det är mysigt med kärlek, det får ni ändå hålla med om. Efter att ha varit instängda nu så länge också. 
får ni ju tänka på. Mm. Därför tycker jag att det är så otroligt tråkigt att höra er inställning här nu, Ina och Mia. Och framförallt så tyckte jag att det var väldigt tråkigt att öppna den här tråden och läsa användaren Coffee and Beans otroligt sex- och kärleksnegativa trådstart som lyder så här. I dagarna har Molkom invaderats av ett halvt tusen långhåriga hippies med stinkande dreadlocks som vallfädar till Sveriges håligaste håla för att bli ett med fågelkvitter och sina medmänniskor. Samtidigt som de, liksom någon jävla form av rabatterad Richard Gere-kult, approprierar en massa österländsk mysticism för att ge mening till sina tråkiga jävla medelklassliv. Sex negativt. Mm. Ja, med stark trådstart. Ja, väldigt stark. Mm. Självklart smittas stor del av skaran av covid-19 eftersom ens egna naturliga immunförsvar, skänkt till oss av moderjord, inte alls hjälper mot virussjukdomar. Över 80 hippion har insjuknat med viruset i sin strävan att äga Big Pharma medels funktionsvariation i huvudet. I Värmlands... Äga Big Pharma medels funktionsvariation i huvudet. Det är så jävla snyggt formulerat. Det är alltså. Big Pharma, jag var tvungen att googla det. Det är ju alltså att man tror att läkemedelsindustrin gör oss sjuka. Alltså att de menar sån Münchhausen Deluxe mm. gör oss sjuka istället för tvärtom. Mm. Med medelsfunktionsvariation i huvudet, toppen. I Värmlandsregionen blir byråkraterna självklart jätteledsna över att ett gäng efterblivna blombarn har fått för sig att fullkomligt sneknulla regionens ditillsvikande smittotal. Kommer ni ihåg tiden när vi alla kollektivt kunde skratta åt de här jonen? Där sitter de på sina yogamattor i någon jävla lotusställning som de med total brist på vighet krånglat sig ner i för att stirra varann i ögonen och låtsas som att det leder till någon djupare insikt om livet. Vilka jävla tossaspån! <laughs> Word. Word. Ja, Där skånskan. Tossaspån kan ju inte vara någonting annat Nej. än skånsk. Tossaspån är en till svanktatuering. Alltså jävla bra. Enligt synonymlexikon så är tossaspån synonym till fåntratt, knasboll, blådåre, pundhuvud, ärtjärna, sopprot, gås, toka, ärkenöt och jubelåsna. Alla Gås. saker man gärna äter i Skåne. Ja, precis. Verkligen. Jag tar en sopprot och en jubelåsna, tack. Och var det var bänkgröten fanns inte med tyvärr. Det var <laughs> Annars hade case closed. Ja <laughs> oh, fy fan. TS avslutar sin trådstart med ett underbart diskussionsunderlag i alla fall. Jag tänkte att det här liksom skulle få bli basen för vårt samtal inledningsvis i den här podden idag. Jag tänkte att vi skulle använda oss av diskussionsunderlaget som lyder så här. Diskussionsunderlag 1. Ni vaccinvägrare som ändå inser att hippis är jon. Nu tillhör ni samma lag. Har ni några reflektioner kring det? Mm. Två. Vad tycker vi om att folk åker på tantrafestival i pandemitider? Och tre. Har jag fel? Hjälper tantra mot virussjukdomar inklusive covid-19? Alltså... Och det att precis som sexnegativitet är väldigt ovanligt att se på flashback så är också den här typen av självkritiskhet också väldigt ovanlig ja, skulle jag vilja säga på flashback. Sen så kommer man också med en bonusfråga. Bonusfråga fyra. Tror ni det förekom tantrasex på festivalen? 
Mm. Oj. Är det här mm. något jäkla sätt för attraktiva brudar att åka på sexfestival men ändå slippa medelålders runkgubbar? Och där, äh. det kan vi svara på direkt. Ja. Alltså om det är någonting som man inte slipper på en tantrafestival ja. så är det väl just ja. medelålders runkgubbar. 100 procent. Ja. Oavsett om man runkar i så kallade korta eller långa tantriska drag så är man väl fan likväl en runkgubbe, känner jag. Oavsett om man sitter som en sån gif. Eller gör en sån så är det fortfarande runk. Jag tror du skulle säga oavsett om det var långa eller korta byxor. Ja. Så att det var antingen den här lilla tros, pojktrosan eller den här fladdriga där man ser hela kuken. Ja, precis. Ja. Sådana haremsbyxor. Just det. Ja, eh, nej men då har vi svarat på det i alla fall. Jag tycker att det är ett jättebra diskussionsunderlag. Mm. Jag tänker att vi ska försöka besvara frågorna i tur och ordning med hjälp av den här tråden, fakta och framförallt känslorna peace, love and not understanding. Mm. Så det kommer bli bra. Då kör vi. Första frågan här då. Ni vaccinvägrare som inser att hippies är jon, nu tillhör ni samma lag. Har ni några reflektioner kring det? Ja, jag kan inte svara på det. För jag är inte vaccinvägrare. Nej, Men, Kan ni svara? Jag tog faktiskt min andra spruta igår. Har fullt upp med att försöka styra den här tredje armen som har vuxit ut. Nu. Jag har inte tid att svara. Nej, men vi kanske ska gå vidare i diskussionsunderlaget. Ja, precis. Ja. Alltså, det, man, man tycker ju om frågan, men den ja. finns väl mest för att man ska känna sig som en riktig, ett riktigt jävla ollon ja, om precis. man inte har vaccinerat sig. Ett ollon eller ett jon ja. är de två alternativen. <laughs> eh, andra frågan var ju då, eh, vad tycker vi om att folk åker på tantrafestival i pandemitider? Mm. Ja, bäret ska ju ha sitt, ja. oavsett vilka tider det är. Am I right, ladies? Mm. Tycker svar. vi inte skit illa usch, usch, usch Så säger du ja, negativt ja, Tycker klar. jag mm. Jag tycker att det är tråkigt att folk reser Överhuvudtaget, inte bara i pandemitid <laughs> Tycker jag också låter sexnegativt <laughs> Nej, eh, jag tycker att flashbacks inställning I den här frågan är också aningen tråkig Till exempel kanske den med det allra bästa Användarnamnet på hela flashback Nämligen stolt svensk fitta Skriver mm. Till exempel, vem fan åker på tantrafestival under pandemi? Mm. Mm. På det svarar svart kaffemugg så här. Vem fan åker på tantrafestival över huvudtaget? Ja, och då mm. så skulle vi Tråkigt. kunna ta ner det till vem och varför åker på festival? Och Mia då, varför åka? <laughs> Precis, <laughs> exakt. Vi kan bara fortsätta substrahera tills vi kommer fram till nya såsätt. Ja, precis. Nej, men väldigt tråkig och trist inställning tycker jag faktiskt. Alltså jag blev förvånad minst sagt av flashbacks. Att de för första gången visar upp den här totala sexnegativiteten. Vidare så ställer ju TS då frågan. Har jag fel hjälper tantra mot virussjukdomar inklusive covid-19? Mm. Ja, alltså det här handlar ju då om en festival- som inte bara ägnar sig åt tantra såklart. Det finns ju andra grejer också. Här överdriver jag ju media som vanligt. Mm-hmm. Utan på den här festivalen så kan man också faktiskt lära sig att bygga upp magnetiska kraftfält. Ja, mm. just Jag vet vart vi är på väg. <laughs> De stackars drag. Ja, det kom ju en dokumentär om den här festivalen för några år sedan. Mm. Den är toppen, den dokumentären. Nej, men jag tänker att de här magnetiska kraftfälten, de hjälper ju definitivt mot covid. Det är jag övertygad om. Varför skulle ingen ha vaccinerat sig innan lägret annars? Mm. Mm. Ah. 
Vi kan till exempel lyssna på hur det gick till för några år sedan när en deltagare på denna festival eh, lärde sig just då att bygga upp ett magnetiskt kraftfält runt sig själv då med sin egen energi som sen då skulle stoppa den eh, manliga kursledaren från att springa rakt in i henne då. Mm. Vi kan väl lyssna på hur det gick. Hon förberedde sig här då. Kursledaren tar sats. Ja, fel typ av stön på den här festivalen. Det gick inte jättebra den gången. Men min poäng är att det det verkar onödigt att vaccinera sig när man kan hålla covid borta eventuellt med magnetfält som kanske funkar. Just det. Nu till den mest spännande och relevanta frågan. Bonusfrågan. (laughs) Tror ni det förekom tantrasex på festivalen. Ja, det där med runkubbar har vi redan svarat på. Ja. Så det kan vi mm. inte nu. I alla fall, tror vi att det förekom tantrasex på tantrafestivalen? Mm. Det känns ju lite meningslöst att ha en tantrafestival mm. om det nu inte bara alltså om det inte är tantra, då är det ju bara festival. Ja. Om inte tantra är ett vidare begrepp som inte bara betyder smart, sex. Mia. Ah. Men det är en gissning. Mm. Det är en bra gissning. Jag tänker ändå så här, det kanske inte är så konstigt ändå, även om det skulle vara ett vidare begrepp, så kanske viruset skulle sprida sig ändå, även om folk inte daskar på varandra. Mm. För det, speciellt i den här gruppen som kanske inte är superkända för att tro på tvål. Nej, just det. Om man ska vara sån. Kanske en grupp då som kanske inte heller är superkända för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om till exempel avstånd. Nej. Så här sa till exempel en i festivalens ledning. Jag vill inte liksom kalla det att det är omöjligt att ha ett, ett, en aktivitet, ett aktivitetsprogram som inkluderar intimitet. Men det finns ju absolut olika typer av intimitet och det kanske man skulle ha varit noggrannare med att designa programmet på, ja. så att det var mindre fysiskt ja. och mer eh, annan typ av intimitet som, som liksom stöttades. Ja. Det är lätt alltså, Hur lång distans kan man ha? Någonstans till slut så blir det ju som i sällskapsresan när norrbaggen sitter och gör ratta ratta ra i luften till en flygvärdina som är andra delen av flyget. Är det ett antal sex på distans? Att man bara sitter och gör så ratta ratta ra och så står det en tjej på andra sidan och viglar lite. Tar emot. Åh oh, gud vad sjukt. Ja precis. Nej, men det, är också, det var ju någon som åkte hem från det här lägret för att hon menade då på att man inte bara satt nära varandra utan folk liksom också satt på varandra. Mm. Jag är inte förvånad men jag är ju också sexpositiv i det här mm. sammanhanget. Mm. Till Aftonbladet så har den här kursgården och Tantrafestivalens vd. Inte det är roligt att liksom hippekulturen har en vd? Jo, det är det roligt. älskar jag. Mm. Att, att hon liksom har ett sånt företagskort. Ja, det är det. Ja. Hon säger då att man visst har tagit ansvar nu efter genom att till exempel ställa in kurserna Tantra för par som skulle varit nu i augusti. Det är väl i och för sig den enda kursen som man faktiskt skulle kunna ja. haft. Man har hängt med Tantra, enmanstantra. <laughs> ja, det är ja, men, precis, men de ligger ju redan med varandra ändå då, ja, Alltså den här kursen har hon velat ta bort länge ja. och hon, ja, såg ja, ja. Sin, hon såg sin tillfälle den här vdn och bara, men då ryker den då ja. den där man får knulla med sådana man redan känner den har vi ändå snackat om att ta bort den tar vi bort jag är också mycket ledsen över att behöva säga att de har ställt in eventet Sacred Womb, helig livmoder. 
som planerades också nu i augusti. Mm. Ja, jättetråkigt att höra. Tråkigt Ingen att höra er inställning. Alltså. vad som kommer ur en livmoder efter en förlossning <laughs> skulle kalla den platsen för helig. Och jag talar inte om barnet, jag talar om andra saker. Uh, uh, fi- sacred wo- Alltså fy fan. Oh, uh, och nu blir till och med jag äcklad. Mm. Den här vdn säger också Hurvida det var fel eller inte att köra tantraveckan känns svårt att säga. Jasså. Jasså. Däremot säger hon inget om att arrangörerna sa att det bara var magsjuka när folk började insjukna. För Nej. att det hade ju varit väldigt tråkigt och sexnegativt, tycker jag. Mm. Den här vdn säger däremot ingenting till tidningen om hur vida, eller hur de behåller kursen tantrisk oljeglidning. Mm. Eller inte. Ja. Det känns ju spontant svårt att genomföra och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens sexnegativa rekommendationer. <laughs> eftersom att tantrisk oljeglidningsceremoni går ut på citat att förvandlas till en encellig organism, ett urdjur som glider runt i varm olja med andra lika primitiva varelser. Ja. Det finns jag en bild framför mig att man, att man smorde in sig med matolja och kastade sig på en sån här på svarta sopsäckar. Ja, okay, Ungefär som sugen. kunde glida längst. Du behöver inte ha en inre bild för jag har skickat en bild till ja, din telefon. Jag har sett den och det såg ut som räker. Alltså, jävla äckligt. Nej, men titta på den då. Det kunde se ut som kändockor. Mm. Det är ju lite så som du beskrev att det är matolja och kasta sig på någon sån cellofan eller någonting. Vi lägger upp den här bilden på vår Patreon-sida också såklart. Varsågoda. Ah, ja, men det är i alla fall mot Folkhälsomyndighetens rekommendation att, att bli ser... ett ensälligt djur. Alltså jag tycker det inte det ser ut. skivor bröd om dagen och bli inte ett ensälligt djur. <laughs> om ni kollar på den bilden, alla ni. Nej, jag tycker inte det ser ut som en och en halv meter avstånd. Nej. Eller hur reglerna är. Nej, det gör alltså inte ens en och en halv centimeter. I alla fall. Det står också så här om den här kursen som jag tycker verkar fantastisk för övrigt. Denna kurs erbjuder total nakenhet, såväl fysiskt som mentalt och känslomässigt. Alltså det du var inne på Mia. Mm. När vi glider runt varandra i den varma oljan. Efter detta erbjuder vi en stund av fri lek för de som vill rocka loss lite. Det brukar bli väldigt roligt. Ja. Vilken vidrig bild. Räker. Jag tycker det ser trevligt ut. Ser ni så sexnegativa? Mm. Men detta fantastiska, det är ju också nu då någonting i pandemitider som man kan göra hemma faktiskt. Eller hur? Man kan ju oljaglida hemma. Det kan man faktiskt göra. Hemsidan har även en liten eh, do-it-yourself för oljeglidningsmassage. Den skriver till exempel, rent logistiskt kräver en aktivitet att man har minst en och en halv till två timmar på sig att bygga upp arenan för oljeglidning. Det är inte bara att ta en gammal nej, sopsäck med, utan det är en arena, det ska plastas in. Eh, det behövs ett plant golv och möjlighet att sätta upp en presenning för att kunna glida idag. Det krävs också helst en timme för att städa, städa undan efteråt. Ja, det låter. Ja. Men alltså, man ska ju inte slänga olja i vasken. Lägger de också den som jag brukar i en gammal glasburk och sätta på lock och slänga i soporna? Nej, de, oj, jag hoppas de återanvänder det till nästa oljeglidning. Oh, oh, nej, de har sökt någon mat på den. Någon sån punkig tantragryta. Hummus. Jag är jättebak för mig. Jag ska äta hummus idag. Ah, vad gott det ska bli. Alltså, då kan du först ha en oljeglidningsceremoni om du bara har fyra timmar efter, liksom, för att städa efteråt. Det är också den tiden det krävs för att städa efter vanlig sketen tantra också. Ah. Tänker jag. Att man liksom behöver två mm. timmar. Det känns för att inte som att de gör det så noga. Eh, Nej. Men nu gör de väl. Alltså, de är ju inte helt tappade bakom en 
Nej, de, det, 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 den här festivalen, det är klart de städar extra noga. Det är ju pandemitider. Nu behövs det säkert fyra timmar efter oljegledningen, inte bara två. Ja. Men allt på det här tantraläget det handlar ju såklart inte om sex och tantra. Även om det heter tantrafestival. På hemsida, en hemsida till någon som kallar sig partner så hittade jag även kurserna Kreativ explosion, kroppsmålningsextas. Jag hittade kursen Lingampoja, självkärlek för män. Jag hittade Lär dig fotografera naket och erotiskt Samt Shamansk trumresa mm. Men på frågan om... om du var tvungen att välja en av dem Emma. Den... Nej nu måste jag höra alla kurser innan jag får okay. välja För på frågan om det förekom tantra på tantrafestivalen Så måste jag nog ändå svara Jag tror fan det För kurser som jag inte har hört om de är inställda Är heller bland annat Ugly fucking monster tantra Och kundalini spanking nu Ina, kan du få välja vilken du helst skulle gå på. Nej, jag tar trumman tror jag. Du tar shamansk trumresa. Ja, ah, det kan ju inte vara så farligt. Fan, tänk vad de kan hitta på med trumpinnen. Det är de som återanvänder sig i kundalini-spanking om det inte hade varit covid. Men var det de som hette typ very heavy? Eh, ugly fucking monster tantra. Ah, mm. Var inte det ett konstigt namn? Det var ett underbart namn. Undrar vad man gör på den. Jag väljer Lingan Puja, självkärlek för män. Mm. Jag vilja gå. Om nu oljeglid, alltså allra helst oljeglidningen ja. såklart, om de, om de har den. Jag vet inte. Så himla tråkigt då, när det finns så mycket kul tänker jag, att flashback ska vara så himla sextråkiga. Användaren Kubun, eller Kubun kanske, skriver till exempel så här. Jag har alltid misstänkt sex vara huvudorsaken till att smittan förs vidare. Och i och med detta så fick jag det bekräftat. Såg hörde på tv idag att hela 109 stycken av deltagarna fått covid-19. Så inte covid-18 utan covid-19. Lite märkligt att man nästintill aldrig hört eller ser något om att lösa sexförbindelser har så stor del att betyda för smittspridningen. Det är i alla fall min stora övertygelse om att så är fallet. Det är ett nytt slags AIDS. Oj, oj ja. Det blir ju extra pinsamt för mig att hon är den enda i podden som inte har haft den nu då. AIDS. AIDS. <laughs> den nya AIDSen. Ja. Jag tyckte det var att ta i lite. Ja. Mm. Ett nytt slags AIDS. Ja. ja, otroligt sexnegativt. Användaren Dialektiker skriver så här. Hur vet du att det är mycket sex på den här tantrafestivalen? Poängen är väl att vara nära, kladda på varandra utan nödvändigtvis ha sex, som du var inne på Mia där. Mm. Hur som, det räcker ju med att de svettas, kladdar och är typ lite intima för att coronan ska spridas. Ta bara det där med att det har blivit så populärt med gnussdans. De som prompt ska dansa det sprider smittor på ett väldigt ofräscht sätt. Man behöver inte ha regelrätt sex för att smittor ska spridas snabbt. Ja. Det har väl inte blivit populärt Nej. med den typen av pardans. Nej. Men gnussdans. Nej, det... det har väl ändå varit. Jag visste inte ens att det fanns. Nej, och jag kommer inte ens ihåg sist jag såg någon dansa alls. Uh, Nej. Men, Nej, det är sant. Nej. Nej, jag, fick kolla på, jag visste inte om att den här dansen fanns Jag fick kolla på hemsidan Danslogen Som mm. någon länkade till i den här tråden eh, Ja, dialektiker är det som länkar till den Och där kan man ju då läsa Den allt mer populära formen Av foxtrott Gnus Som ja. tar dansgolven med storm Har konstaterats vara hälsofarlig 
För danslogen berättar docent Lars Svensson. Vi har kunnat konstatera att smitta i form av både virus och bakterier sprids väldigt lätt då dansparen gnuggar sina ansikten mot varandra. Inte nog med detta. Lite mindre väntat har vi funnit att många börjar få problem med sina nackar då pannorna trycks mot varandra i dansen. Då uppstår det spänning i nacken som på sikt kan vara skadligt och orsaka långvarig smärta. Och sen så går de vidare om att avråda från att hålla på med den här formen av foxtrott som alltså heter gnuss. Ah. Det är ändå roligt vilka aktiviteter som har blivit stämplade som särskilt farliga. Det är det här och körsång ska ju också vara så extra ah, farligt. De har verkligen fått så tuffhetsuppsving ah. de här aktiviteterna. Så med jävla COVID. taskigt att det är det som pensionärer älskar att göra. Ah. Men är inte... De älskar ju tantra också. Ah. Ja, jag skulle precis säga, är inte körsången tantra light? Kanske. Att det är inkörtsporten mm. till tantra? Mm. Det tror jag. Där, du, där satte du och sen sitter det där med kundalingi spanking. <laughs> Får jag bara shaman tryckt i röven. <laughs> ja. Ja, men alltså, dansen har ju då liksom ett eget litet sexnegativt Folkhälsomyndigheterna som liksom kommer då med rekommendationer för hur man ska må riktigt, riktigt dåligt. Mm. Håll avstånd. Men dialektiker har ju också rätt i att smittan faktiskt kan spridas utan sex. Precis som du också säger Mia. Så att, att så himla jättemånga Fick covid på tantraläget. Det behöver ju inte alls ha med själva tantrat att göra. Men dialektiker får ju tyvärr komma tillbaks senare i tråden och rätta sig själv. Då skriver han. Festivalen, det är fråga om heter sexibility. Jag har källor på det nu. Alltså en ren sexfestival i pandemitider. Så på TS frågade om ifall det förekom tantra på tantraläget så måste vi nog ändå svara ja. Eller mm. ja, 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 inte där. Ja, 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 ja. Om man är med i en oljeglidningsceremoni. Men tyvärr är inte Flashback de enda då tråkmostriga moralisterna i detta drama. Några andra sexnegativ har också krypit fram och visat sitt riktigt tråkiga tryne. Landet Norge. Som då kort efter att festivalens alla covidutbrott gick från att klassa Värmland till en röd zon. Från orange till röd och kort därefter stängde gränserna. Det blir ingen handel här inte. För fan fan vilket gött beslut att få ta någon gång i sitt liv. Att se en sån jävla festival och bara vi stänger gränsen. Norrmännen måste ju vara så otroligt glada över att de aldrig gick med i EU. Så att de bara kan... Använda det som oh, nej, 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 nej. <laughs> Inte där. Nej, 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 nej. <laughs> Varför hatar Norge kärlek? Ja. I frågan jag ställer mig. Mm. Som tur är så finns det en positiv i den här tråden. Nämligen onkel Kostja. Som till exempel, när någon skriver så här. Man får hoppas, de tyckte festivalen var värd en ekonomiska skada. Det åsamka gränshandeln. För att det blev ju ingen ja. handel. Och på det så svarar onkel Kostja. Du har rätt att den här sortens evenemang inte är så lämplig under pågående epidemi. Samtidigt kan jag förstå deltagarna i festivalen. Hur länge orkar man skjuta upp allt möjligt, oljeglidningsceremoni till exempel, i livet? Medan myndigheterna låter en sjukdom bränna igenom folket i lagom takt. Folkhälsomyndighetens strategi innebär att krisen får pågå på obestämd tid och det medför att folk till slut tröttnar på att vänta med allt möjligt, alltså oljeglidningsceremoni. Allt möjligt är alltså oljeglidningsceremoni. Det orkar man inte hålla på att vänta med längre. Kan inte vänta, går inte, nu kör vi, så känner jag. Det är inte tantrafestivalen som har varit oansvariga, det är Folkhälsomyndigheten som varit för tråkiga. 
Festivalen har dessutom tagit supermycket ansvar. Till exempel säger en i ledningen så här till Expressen. Att vi hade två personer som testats positivt under den andra halvan av tantraveckan att det skulle resultera i en smittspridning som ser ut så som den gör idag. Det var inte någonting som vi överhuvudtaget kunde föreställa oss. Ja. Nej. Varför läsa nyheter? Oh, Snack läsa... om att äga Big Pharma med helst funktionsvariation <laughs> ja. i huvudet. Alltså. Varför ska man läsa nyheter, rekommendationer? Varför ska man ja. hålla på med lagar när man istället kan lägga tiden på att bygga upp en oljeglidningsarena? Sånt tar tid! Framförallt att städa, som ni vet, vid det här laget. Ja. Så det är med sorg jag ser att Flashback och landet Norge är minst lika tråkiga och trista som Folkhälsomyndigheten och politikerna. Kanske till och med tråkigare än den före detta moderata kultur- och idrottsministern Lena Adelsson Liljerot. Vi kan till exempel lyssna på när hennes son, nyss fyllda 32, varit på tantraläger och på sämsta sändningstid kände att han bara måste dela med sig av sin upplevelse för Malou von Sievers i hennes program efter 10. Vad var det ni gjorde då? <laughs> Vad gjorde vi inte skulle jag snarare säga. Ja, okay. <laughs> det är nog, eh, alltså, vi gjorde väl allt. Och vad är det som händer då med dig? Ja. Men du, är morsan hans med när han gör det Nej, men det intryck? kan hon väl ändå inte vara. Han är väl inte helt sjuk i huvudet. Jo, det är väl klart hon sitter med när någon öppnar sig så vackert. Då kan tråkmånsarna hålla sina sex negativa tassar borta, kan man väl tycka. Nej, det kan de inte. Då ska de sitta med i soffan. Med Erik. Men att läsa om Eriks sexäventyr... Det, det känner jag, där gick en absolut gräns för mig. Mm. För då blev det, som jag förklarade för dig, jag tror att du förstod det, det blir incestuöst. Ja, nej det förstod han inte. Han skrev en bok också om det. Toppen. Ja, men, det här men, var värre än när... När pratade om det, inte jobbigt. Mm. Ja, det var värre än när Anna Bok satt där och berättade om sitt framfall faktiskt. <laughs> det där får vi nog klippa bort, det kanske är förtal. <laughs> det är som att du tror att allt som handlar om Anna Bok just är förtal. Det är inte så det. Jag tror inte det är förtal om hon själv satt där. Ja, men nu kommer jag inte ihåg om det var framfall. Jag tror att det var det. Ah, okay. mm. Jag, jag är jättenervös för jag tänker att hon, är, hon har en aura av att gärna vilja stämma. Mm. Sjukt. <laughs> ja. Nej, men jag det... trodde att det äckligaste klippet i den här podden någonsin var Nu har jag väntat i många månader. Ja. Det här, här är ju tusen gånger äckligare. Verkligen. Nej men nu är ni så himla sexnegativa. <laughs> Precis som Adelsson Liljeroth, alltså hennes son. Han lever i celibat nu, helt på riktigt. För att hon var så himla tråkig. Så blev det för honom trist. Mm. Och liksom... Att Lena, Flashback, Norge eh, och Folkhälsomyndigheten är så jävla tråkiga mm. till att folk ska ha det lite mysigt. Ja, tacka goda Gud ja, för det. <laughs> Flashback. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, oh, livet va? Livet, ja. Det är fan inte rättvist. Alla andra får göra grejer som man själv inte får. Oljeglidningsharmoni. Till exempel. Och jag menar, varför får inte jag rida när Kolle är red? Nej. Varför får inte jag binda Per när hola bandola? Varför får inte jag sälja när Tristan och I sålde? Och min favorit, varför får jag inte dricka mjölk när Cameron dias? Kanske framförallt. Jag var kanske lite bakfull när jag skrev just till de här i början. Jag tycker de är starka. Framförallt den största orättvisan av dem alla. Varför får inte Johnny ronka när Kulla får pulla? Hon heter Kulla Gulla, det var jävligt smart alltså. Nej, hörni, vi gör så här. Jag sparkar igång den här skiten. Jag börjar med att läsa Skingogges trådstart från 2009. Den heter Moralisk skillnad mellan massagestav och lösfitta. Han skriver... Jag har länge gått och suktat efter en lösfitta eller gummiskärt, men sansat mig och känt den djupaste skam. Tanken på någon kar som ligger i sängen och nanerar med hjälp av en gummifitta på staken är om en mer grotesk än tanken på samma kar som knullar en upplåsbar docka. Det är rent av essensen av ensamhet och galenskap. Man tänker sig någon som dansar med skyltdockor om natten i skumma industrilokaler, men... Vibrerande penisar är okej Sådana ska man få gnugga fittan med De är väldigt accepterade Den lösfittan är tecken på att någon är mentalsjuk Och nästan till misstänkt seriemördare Då är massagestaven varje chick Storstadskvinnas lilla hemlighet Och det är lite busroligt och crazy Med tjejer som fnittrar och massagestavar i Sex and the City och dricker kanelatte till Tihi Lite oskyldigt, fräscht och med en känsla av Lindex Och tidningen Amelia Lösfittan däremot, där man med sig en sorgsen doft av innavel, instängd gubbsvett och bubblande sjuka hormoner hos en transvestitisk analvåldtäktsman som antar att kvinnor på tunnelbanan och runka till par tio timmar om dygnet och hata sin döda mor. Vad beror detta på? Varför köper man löskukar till och med i Ellos men inte lösfitter? Är det den feministkommunistiska PK-konspirationen som ligger bakom? Antagligen. Mm. Det här är intressant. Det här är intressant. Så att jag hoppas ni ursäktar att jag har med mig en bok till Vad bordet idag. Alltså detta är ju så spännande. Men är det inte också att den ser så himla... Det tror jag. Att det är liksom en gummiröv. Ja, det, det måste väl ändå vara som med dildos också. Att det, är inte, det är inte jättemånga som, som stolserar i sexen i sitter med en sån riktigt grov jävla ådrig. Nej. Rosa. 100 procent. Rasistiska mig. Nej. Det finns ju andra färger på penis. <laughs> jag kommer komma till, till detta. 
Men jag tror du har helt rätt. Och Skingogge har fan en riktigt stark poäng. Och den som inte tror Skingogge eller tänker så här, ja men det var ju skrivet 2009, nu är det annorlunda. Den personen kan med fördel gå in på apoteket.se under kategorin sexleksaker och snabbt konstatera att av 23 produkter så är 23 riktade till kvinnor. Det är alltså inte en lösfitta så långt ögat når. Och efter Skingogges ganska eminenta trådstart så följer det såklart spekulationer kring vad i helvete detta kan bero på. Mm. Intelligens skriver, för några år sedan pluggade jag på en folkhögskola och bodde då på skolans elevhem. En kväll hörde jag ett jävla liv från tv-rummet och gick dit och kollade vad som stod på. På tv visades någon dokumentär om sex dockor i naturlig storlek och det visades bilder från en fabrik som tillverkade sådana och lösfitter. Mitt emot tvn satt några av tjejerna som jag bodde med och förfasades över vad de såg och skrek för full hals om gubbsläm och att det var så kvinnoförnedrande. Och jag ger fan på att varenda av de brudarna hade dildo på sitt rum så jag kan inte riktigt fatta varför de var så sura för sexleksaker för det andra könet. Tråknick svarar Till att börja med tycker jag det är osunt att bygga sin syn på vad kvinnor tycker män ska ha för sexleksaker på händelser som utspelade sig på en folkhögskola. Det är nog det sista stället man finner kvinnor med normal syn på saker och ting. Alltså, så jävla sant. Alla vi tre har ju gått på folkhögskola. Ja. Men för att den här diskussionen inte ska bli för teoretisk så har jag tittat i en annan, mer praktiskt lagd flashback-tråd. För att försöka få svar på varför inte Kenny får ronka när Mia får scrolla. Mm. Den nästan 300 sidor långa tråden, oh, nu har jag haft semester, mm. är lösfittor något sköna? Enkel fråga. Mm. Tänker man, ja eller nej? Uppenbarligen inte enkel, eftersom tråden inte bara är svinlång, utan dessutom har varit stadigt aktiv i 20 år. Wow. Alltså betydligt längre än typ Greta Thunberg och Peter Wolodarski har levt. Det är helt sjukt. Det sista inlägget skrevs den 21 juli 2021 och det första skrevs den 9 oktober 2001. Och det startade med att användaren John, för så kunde man heta på Flashback, yeah. 2001 skrev är lösfitten något sköna. Var på användaren Helen som man också kunde heta på Flashback 2001 svarade skaffa dig en flickvän istället för fan. Det blir mycket sexnegativt idag. Ja, verkligen. Ja. Väldigt tråkig inställning av Helen och, och samtidigt ska vi komma ihåg att detta är 2001. Alltså Sex and City-avsnittet med Mr. Rabbit-vibratorn. Det har precis liksom fått kvinnor över hela världen att börja skrika yes, queen, yes till varandras onanerande. Det, det här var liksom en tid när det fortfarande låg fyra porraffärer på andra långgatan och alla hade runkbås. Mm. Liksom. Mr. Rabbit fanns på tv men jag tror inte det fanns i verkligheten och jag tror inte att några kvinnor gick på möhippat till något av de runkbåsen liksom. Det var en annan tid. Produktutvecklingen hade inte kommit så där jättelångt. Till exempel står det så här 2001 från Big Lip Lover. Kan nog inte säga att jag har knullat med en lösfitta men däremot med en 400 kronors upplåsbara Barbara. Det är en blast from the past. Verkligen. Om man smörjer in dockans fitta med rikliga mängder med olja och fantiserar tillräckligt mycket känns det hyfsat skönt. Tyvärr så juckade jag så intensivt att hon sprack. Dålig kvalitet kanske. Men det var ju gott så länge det var det. Mm. Det här låter ju inte alls som self-care eller att skämma bort sig för en stund som apoteket skriver om eh, grejer som tjejer eh, ligger och runkar med. Så vi hoppar några år framåt i produktutvecklingen för då händer något riktigt avgörande. Flashlight slår ner som ett bombnedslag på marknaden. Vet ni vad detta är? Nej, nej, nej. Ja. Mm. Och jag vill också bara säga, min mamma frågade nu i sommar vad jag jobb, hur jag försörjer mig. Så här, mamma. Vad <skratt> <skratt> sa det? Så att du vet. Nej, vad är flashlight? Eh, det ser lite ut som en... Eh, som en eh, ficklampa. Ficklampa, det är därför mm-hmm. den heter så. Och så är det liksom... Eh, stoppar du kuken i? Ja, men inte det som någon slags... Tra- alltså liksom lite mer som... Mm, som med någon sån blinkande dill då. Att lite, den inte är så himla jo, det, könig. 
Det är, mm. Ja, precis. Det är mer som en, det är en mindre sossig version av termosen med makaroner. Ja, ja. så Väldigt, är det. Den liksom har ju en bra backstory för att kunna bli rumsren då. Det var då liksom är den en... ekologisk? <laughs> Nej, det, var, det, kan, det finns säkert ekologiska varianter. Men det var typ en före detta polis i USA som var i en relation. Och hans fru var väldigt gravid så de skulle liksom köpa den här för att han skulle kunna, ni vet så här. Och så gick han in i någon sexaffär och så såg han bara massa helt sjuka grejer. Och då mm. uppfann han den här då och då kan man välja mellan 48 olika konsistenser på insidan och den har en liten hudbit då som man kan välja hudfärg på man kan få genomskinlig for her view eller his view eh, man kan köpa ettan, man kan köpa tvåan man kan köpa trean, det finns en alien kollektion och det finns en pirate edition gött ändå det dröjer faktiskt ända till 2005 innan en flashbackare 747 har testat den här nya lösfittan och han rapporterar i tråden. Känslan var sjuk, kändes nästan exakt som en riktig. Polaren köpte den på skoj och har testat två gånger. Efter det har den gått laget runt och alla som har testat verkar tycka samma sak. Kan tänka mig att om tio år kommer grabbar som nytt torskat oskulden säga Fan, det kändes ju som en äkta flashlight. Flashbackarna är väldigt nyfikna på det här nya fenomenet. Ja. Men också väldigt skeptiska till den här lösfittan 2.0 som kostar runt 1000 spänn ska sägas. Hur fan kan man köra samma som sin polare? Har du inte hört talas om barer kan man använda den som ficklampa och kolla in hemsidan onanera.se. Ja, det är en uppmaning från mig till er och er som lyssnar för den hemsidan är fortfarande aktiv. Onanera.se Jajamän! Man får inte posta några bilder där. Utan det är ett citat renodlat diskussionsforum där vi pratar om onani. Slutsitat. Man kan gå in och få lite feeling där. Läsa lite i trådar som skogsrunkande. Eller kanske onani med eller utan kläder. Eller fönsterputsarna såg mig spruta. Men skitsamma. Lösfitter är sköna eller inte. Det är ju inte något som besvaras på onanera.se. Och inte heller varför det inte är okej för killar men okej för tjejer. Eh, Faust 6 har gjort en för- och emotlista Plus för lösfitta Vibrerar till förfogande 24-7 Kan gömmas i ett skåp Vibrerar den? Ja det kan du nog göra Aha, mm. Vad mycket nytt jag lär mig Ja det är så himla bra mm. eh, Minussidan då eh, Ej utsändring av glidmedel mm-hmm. mm. Bör gömmas <laughs> Och ej självrengörande Nej mm. Det är som en helt killgrej att tänka att den skulle vara det. Och så att den skulle utsöndra glidmedel helt automatiskt. Det låter exakt som en kvinna. Ja, eller hur? Ja. Där du och utsöndra glidmedel och rengör dig själv. Ja. Som en hel kvinna. Alltså vi på den första avsevärda skillnaden då mellan rånkverktyg för män och kvinnor. För när tjejer köper en Mr. Rabbit eller en Satisfyer då är det ju aldrig någon som jämför dem med en kuk. Liksom. Jag har aldrig sett en plus-minus-lista när det gäller tjejronkets verktyg. Där det jämförs på det sättet, typ fördelar för en vibrator versus en kuk. Det, liksom. städar inte sig själv. Nej, exakt. Nej. Och Flashback är fullt av en massa lösfitta användare som prisar flashlighten till skyarna. Men samtidigt är väldigt snabba med att säga, fast den äkta varan är ändå bäst. Jag vet inte om heterokillar är några slags så asketiska knullhipsters som har en lång, enorm längtan till att allt ska vara så jävla naturligt hela tiden. För att i diskussionsstrådar där tjejer diskuterar typ små vibrerande ägg eller saker som blåser och puffar och snurrar och vibrerar helt efter ens egna inställningar. Då är det aldrig någon kvinna som kommer in och skriver Jojo, men du går ju inte upp mot en äkta penis i skinn. 
Det säger det är jag aldrig hört en tjej säga liksom. Men här tror den är helt full av män som inte unnar andra män en helt vanlig lösfitta. Ja, oh, så det var det de menade med äkta vara. Jag trodde de menade en vanlig lösfitta. Nej, 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 nej. Utan det, det är liksom varenda gång hur mycket de än gillar lösfitter så Just måste det. det ändå poängteras att det är inte är lika skönt som en riktig fitta. Hänger du med också mamma? <laughs> Bra, då kör vi vidare. Ja, många, många är ju ändå mot att killar ska få ha det lite gott. Högerspöke skriver, köp en riktig fetta istället. Han stavar också med E. Jag uppskattar verkligen det. <laughs> 500 spänn räcker till många öl på gröna jägaren. Och det gör det ju. Mm. Det är ju sant, det vet mm. man ju. Där har man varit. Sexa, som gissningsvis är 148 år Men alltså köp en riktig fitta Då menar han en riktig lösfitta Nej, jag menar en tjej Köp en riktig tjej Han menar köp en riktig fetta Alltså ah. fetta som sitter på en tjej Som fetta på en tjej ah. ah, Du går till grönjägaren, du har med dig 500 spänn ah. Du får hem en riktig ah, fetta Ja, ja, du bjuder på öl du... ah. okay. mm. Volta en full tjej på grönjägaren Emmas <laughs> mamma förstår du nu <laughs> Sexa då, som gissningsvis är 148 år, skriver så här Det finns ingen hejd på leksakerna nu för tiden Jag har inte testat någon flashlight Och jag kan nog med all säkerhet säga att så kommer nog inte heller fallet bli Men jag tycker väl att runkandet har kommit till alldeles för höga nivåer här Vad fan är det för fel på lite hederligt handbetrallande när nöden kliver på Förr så var det ju stuvade makaroner i termos Vet dock inte om detta slår ut nymoderniheter som flashlight Jag röstar nog för vanlig fitta i alla fall, trots min brist på prövade låtsas dito. Okej, sexa. Slämmig snigel svarar inte på något inlägg, citerar inget inlägg, utan skriker bara rätt ut i internetrumden. Nej! Solander <laughs> ja. är också skeptisk. Jag är lite gay. Jag gillar att gosa och förspela. Mm. Chimichurri delar också med sig av sin helt unika syn på det hela. En riktig ronk behöver ingen lösfitta, men en riktig fitta och en tjej som älskar mig är bäst. Plastsex känns lite skumt, skallt var internet och virtuellt. Riktig fitta knulla bäst. Pattaya! Om ni inte har hittat någon här. Pattaya! Ja, det är versaler på Pattaya båda gångerna. Här är det. Mm. Eh, men, men det finns ju såklart förespråkare med. Eh, Dania skriver, en lösfitta sparkar inte ut den och gör så att man måste sova i sin tjänstebil en kall höstnatt. Eller... Och man får bo hos sin chef en vecka innan man hittar en ny bostad. Fyra utropstecken. Superspecifik. Ja. Limitado skriver, fitta på burk, kan det bli bättre? Swimp78 svarar, Ja. Och återigen, jag har aldrig hört någon tjej kalla en We Vibe Happy Queen Yes You Go Yes G. Simulator för kuk på burk. Alltså inte ens de som är för flashlight verkar kunna sälja in det. Flashlighten dras dessutom med ett riktigt stort problem som kommer redan på trådens första sida och är lika aktuell under de hundratals sidorna och de 20 år som följer. Läske skriver... Orka fan inte ta fram den och giddra med den och låta den torka etc. Är det inte värt besväret? Ja, alltså flashlighten måste lufttorka när man har gjort rent den efter att man har ronkat i flera timmar. Dessutom måste man planera sin runk lite för den ska också värmas i ett vattenbad. Och då verkar den ha en ovana att flyta upp så då måste man liksom ha något lock eller något att tynga ner den med liksom. Lätt att bränna sig. Ja, det är med. Men så gör det något om den är blöt då? Inte det bra? Jo men problemet är att du kan inte stoppa undan den Alltså du, du, uh-huh. Först måste du värma den uh-huh. Sen måste du uh, runka den med den uh-huh. Och sen måste du uh, sen måste Göra du Och sen den. måste du lufttorka då. Uh-huh. Det, är det, är för att han, det är för att hon inte ska mögla <laughs> 
ja, ja. Det är F- som en oljeglidningsmassage. Det är mycket förberedelser. Ja. FSSWE beskriver det så här. Värma, rengöra, lufttorka. Flashlighten har inte använts på över sex månader. Jag är för lat. Cyberlink 51 har en annan kritik. Känner man sig inte lite korkad och skamsen när man står och tvättar ur den efter att ha kört doggy style med flashlighten instoppad mellan ett par kuddar? Efter onaniskammen känner ju alla till. Och den kanske spänns på, vem vet. Mister mm. ryter ifrån. Men mer besvär med äkta vara som det ska kramas med och vara trevlig mot och bjuda på middag etc. Men det glömmer säkert flashlight-gänget av och så blir de lata och tar inte ens fram sina lyxiga fläschare. Skärpning, grabbar. Mm. Mm. Ingen tar notis om det. Alla fortsätter gnälla. Det utbryter också en diskussion om vad man ska förvara den. I och med att den ska lufttorka under ganska lång tid. Liksom. Man kan ju inte stoppa in den i, ja, i en påse. Eller så. Skokartong föreslås. Golfbag. I den stationära datorn verkar vara en klassiker. Aha. Invisius är en modern man och skriver... Äh, varför glömma ställen på skrivbordet? Dags att det blir accepterat att killar ska ha sexleksaker tycker jag. Bra där Invisius. Men det räcker inte med att den ska torka och tvättas och värmas. Den ska också pudras med jämna mellanrum med något som heter Flashlight Powder. Och som en av Flashbacks mer medvetna konsumenter tipsar om med fördel kan bytas ut mot helt vanlig och billigare majsena. Åh fy fan. Men det får Runka ju den här gå. Det här är ju värre än att det handlar om en, en, en riktig tjej. Mocka master. Och The Langoliers undrar ju därför då. Känns det inte väldigt miserabelt och smågej att sitta hemma och pyssla och pudra med sin sladdriga lösmus? Alltså på ett sätt så putsa den, ta reda på fakta om den, hur man finner det billigaste pudret, köpa specialtvättmedel. Det känns lite smiley som slår sig för pannan. Persirk blir ledsen. Vi behöver inte höra på din sarkasm. Det är ingen som har tvingat dig att läsa inläggen i den här tråden. Persirk är faktiskt en spännande användare när det kommer till lösfitter. Han har gjort så, en så ovanlig grej som en resa i sin relation till lösfitterskammen. I en annan tråd skrev han runt 2010 apropå fenomenet eh, så här. Är det inte bättre med en riktig fitta istället för lösmuffen? Det är väl bara ifall det inte finns ett, en akota fruntimme tillgängliga för stunden. Själv duger vanlig gammal beprövad onani med glid, glidmedel utmärkt för min del. Men vi spolar fram bandet några år och Berserk skriver då Har själv fyra stycken flashlights. Tycker det är betydligt värre med de som köper sig upplåsbara dockor eller real girls. Då håller jag mig hellre till en lösfitta förklädd till en ficklampa eller ölburk. Ja, synen på flashlight den är tydligen föränderlig men viljan att döma ut sina runkarbröder den består. Det är viktigt att, att andra runkar på rätt sätt helt enkelt. Killar! Var är er jazz yes queen jazz yes mm. Det vill jag veta. Killa kan. Jag blir nedslagen av att gång på gång höra hur de lägger krokben för sin egen gjutning. Alltså. Soberday skriver. Jag börjat få en sån fruktansvärd ångest efter flashlight-användning. Det är inte lika skönt längre eftersom jag har spräckt öppningen så mycket så det stramar <laughs> inget när man kliver på. Sen har vi tvättbiten. Så jobbigt. Och först för användning så måste man ju skölja ut pulvret så det inte blandas med glidmedlet. Och ska man jucka på den tills det blir kladdigt. Och samma Ögonblick jag kommer få jag ångest, blandade känslor och nu återstår sköljning av sliv och behållare. Vänder den ut och in och torkar av vattnet med handduk och efter det så är det pudra som gäller. Jag funderar på att bli bög eller något. Bara kör upp en bild och i arslet så är det färdigt sen. Torka av värsta skiten med kalsongerna och lägga sig och sova. För det känns ju mer acceptabelt ändå. Ja, 
gör det inte det. Alltså, för män att ha saker, sexleksaker i röven känns ju mer acceptabelt ja, än som större som... chans att det kommer en 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 prostata eh, massagegrej på eh, apoteket ja. anytime soon. Ja. Helt klart. Ja, det har du fan rätt i. Lathet hörni, det är ännu en faktor killar har emot sig när de ska ta flashlighten till sina, inte bär, ett annat ord som jag hade kommit på mig, inte var bakfull. Kuk, ja. Knight, <laughs> Nightwire, du skriver, någon som har testat en mekanisk lösfitta, typ som man sätter dit och sen som sköter sig själv. I så fall, hur var det? Han får inga svar. Någon sån har flashbackarna inte testat. Ja. Att man bara sätter på den och, och studsar den väl runt där. Mm. Intressant. Det hade varit något liksom. Även om den just inte har kommit så, så har det ändå gått 20 år under tråden här. Så att det är klart att produktutveckling har skett liksom. Eh, ni ska få en liten recap här. Inför vårsäsongen 2008, då var den mest nyskapande och omtalade grejen förstås att man nu kunde köpa porrstjärnan Raven Rileys kön som eh, flashlight just då. Mm. Skapade stort HBR på flashback men problem med frakten från USA ställde till det. Ingen flashbackare lyckades få tag igen. Annars är det stora mainstream-fenomenet 2008 att den dyra flashlighten, nästan en tusenlapp som sagt, får konkurrens från billigare kopior som Sliquid Ride, Probe Silkelite och en variant som heter Flash Jack för den som vill ha en mer manlig upplevelse. Mm-hmm. 2009, då kommer japanerna in i matchen vet ni, med något som heter Tenga Cup det är någon liten minidammsug som skapar vakuum och roterar och ger ifrån sig kuksugiga ljud och den är ju, oh. låter ju automatiskt ja, eller hur, ja. vi börjar också närma oss lite kuksugiga av en Mr. Rabbit ja, för män liksom Manne på Flashback tycker den är dunder och recenserar den med de flitigt citerade senare i tråden och bevingade orden den gav i alla fall den ultimata kukfeeling-känslan. Men, fortsätter han ledset. Men den har ingen kropp. Och den har ingen skalle. Och den har inga tuttar. Och den rör ju inte på sig heller. Och kan inte tala. Och den kan inte heller pussas. Här är exempel på olika sorter. Pink butt wonder wave. Mocka lady wonder wave. Och ice butt ultra tight. Spet älskar Leif är väldigt skeptisk till mannens nya hobby. Spet älskar Leif. Jävla bra namn. <laughs> han är skeptisk. Ja, han är skeptisk. Aha. En rosa gummifitta i pedosize nedsoppar i en glassrut eller en liten fosterröv som ser ut som ett äpple. Är det läckert? Nej, jag föredrar fitter som lik Disney-dumbos öron vajar med vinden. <laughs> som en gigantisk trollkarsarm som hängande nere vid knäveken. Gungar från sida till sida när kvinnan är naken och spatserar fram. Åh, så gött! Och nästlas in i den köttätande blomman och sugas in i hennes svarta hål. Storleken har verkligen betydelse. Ju större, desto bättre! Alltså, vilken poesi! Eller hur? Det kan inte det citeras. Det blir mycket i min alltså, wow! Men bakåtsträvare som spetälskar Leif göra sig icke-besvär. Det är trots allt nästan uteslutande killar i tråden. Och killar, vad gillar de? De gillar framtid, teknik, specificerad prestanda. Det finns något program på SVT nu när Belinda Olsson typ ska bevisa att tjejer är från Venus och killar är faktiskt från Mars. Och hur otroligt väsenskilt är det inte när killar och tjejer gör saker på olika sätt. Och jag skulle vilja säga att det är tjänstefel av SVT om de inte väljer att 
liksom lägga en del av den programtiden på att jämföra hur man pratar om tjejrunkprylar och killrunkprylar. För inte fan bevakar tjejer dildotillverkare som vem då jag gör i tråden när han undrar... Kom inte Pipe Dream med något nytt snart. <laughs> och inte fan svarar en tjej en tjej som ställer en sån fråga om Pipe Dreams framtidsplaner som slingeslangen svarar vem då jag. Var på mässa i Hannover förra veckan. Träffade bland annat Pipe Dream som visade upp fem till sex nya fuck me silly. Ja, de nya modellerna kommer till Europa i början av november. Bland nyheterna visades två mörkhyade modeller, en ny variant av FMS 2 som var nästan dubbelt så stor som den första. Där snackar vi proffsrunkare. Mässa i Hannover. Ja, ja, ja. Tänk att gilla att runka så mycket. Att gilla att runka nya grejer. Att man åker på mässa. Nej, det är helt jävla sjukt. 2014 rapporterar Bishop the Pimp att japanerna har gjort det igen. Jag har lagt märke till att det finns en väldig massa olika runkhjälpmedel i Japan. Bland annat en runkhand, en knulldocka med en fitta i röven. För det är ju med det är bra. Varför de inte, varför de envisas med att göra de där mänskliga? Alltså förbättra ja. dem. Ja, förbättra Fittan dem. Fittor ja. överallt. Ja. Kör bara in fitter över hela jävla dockan. Hör du det mamma? Det är konstigt att man ska nöja sig med en. Men <laughs> du kanske blir nöjd med den sista produkten från Japan som man har ritat, nämligen möjligheten att bli avsugen av Jar Jar Binks från stjärnorna. <laughs> det är jag nöjd faktiskt. Oh, David Beckman skriver, beställde även Satisfyer med vibration förra veckan efter att bruden återigen gett en jävla Stockholms avsugning. <laughs> Det vill säga torrt och jävligt. Oh! Jag kan inte komma längre. Det är det bästa ordet jag någonsin har hört. Stockholms avsugning. Torrt och jävligt. Oh! Han fortsätter. Den elektriska kuksugan var helt klart bättre än förväntat. Sjukt vad tekniken har gått framåt de senaste åren. Nu är jag sugen på att testa Cold Mighty Mouth också. Någon som vet om den är något att ha. Men hur mycket teknik lösfittetillverkarna än bjuder på vid mässor i Hannover så vill flashbackarna bara ha mer teknik, mer. Superflash 2 skriver Hoppas verkligen Shower Mount kommer till den svenska sexköparna inom en snar framtid. Det är en sugpropp som man monterar på sin flashlight som man sedan sätter på väggen och så kan man köra på utan händer. Med det sagt mm. så finns det naturligtvis också några MacGyvers i den här tråden. Det är rediga karar som inte väntar på att servera sugproppar i Hannover utan de fäster sina flashlights med sånt de redan har hemma. Så att de kan... Det gjorde väl proffsrunkan med mikron där också. Silvertape. Ja, chackrunkan när du hade den. Ja, som tog på hotell. Ja, precis. Mm. Ja. Han drog silvertejp runt. Han drog silvertejp runt, ja. Mm. ja. Men här är ett annat sätt att göra den här spelen. <laughs> nu undrar man, Nina Lundström. Hur man nu gör. Hur man nu gör den här. Hands, handsfree. Bluetooth. <laughs> ett jättebra sätt. Ett jättebra sätt, säger du. Uh, wish you were here, skriver. Om ett jättebra sätt att göra den här handsfree på. Det bästa jag har sett är en flashlight där det fittar på en gång till. Jag inte. Det bästa är att sätta in flashlighten i fittan på bruden. Med skaftet uppåt in i fittan. Jag testar med den svarta. Hon gnyr, jag lovar. Varför skulle man göra det? Varför inte? Men, men, men det är inte det lite bara... som fitta i röven. Ja, men vad gör jag exakt? Jag kan ta mig dit. Oh. Den, 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 den
en med rövhål utåt är bäst. Då kan man knulla röv. Fast hon bara släpper till fittan. Båda få som de vill. Få verkligen. Få verkligen båda som de vill. Jag vet inte. Jag förstår inte Jeanette detta när jag gick i parterapi. Alla får som de vill. Du ska båda få som de vill. Åh gud. Nej, det var otroligt faktiskt Använd det ni har hemma alltså. Ett mindre kontroversiellt sätt Att skaffa handsfree Det är nog att göra som Onan Eran som skriver Ibland spänner jag fast min flashlight på köksstolen Med spännband och kör mm. ja. Vad tur att han inte spände fast den på frugan <laughs> Med spännband på, Också på ryggen bara Så jävla förnedrande <laughs> Eller i handen på frugan <laughs> Nej, trådens sista inlägg kommer nästan uteslutande från Onan Eraren som i mars 2020 skrev Nu så här i coronatider så kör jag mina flashlight ganska mycket, ska jag hålla distans och inte knulla runt så mycket nu Tre månader senare skriver han, det blir ganska mycket flashlight knullande nu i coronatider Räddaren i nöden och nöden har inget lag Och ett halvår senare i början av 2021 samma användare Blir mycket flashlight knullande nu i pandemintider, kör de regelbundet Hang as a horse 68 skrev i fjol Flashlight grym. Kladdigt göra ren bara. Och därmed kan vi konstatera att under 20 år inte har hänt ett piss med det manliga runkandet. Alltså medan kvinnor har gått från i princip onani som en medicin mot hysteri och eventuellt något man gjorde på porrfilm framför killar. Så har det gått till en wellness-trend där man kan få pånimassage eller vad fan det heter. Då står männen fortfarande inför problemet att flashlights är kladdiga och att idealet ändå alltid är ett äkta fruntimmer. Ett av trådens sista inlägg kom från användaren Hinhale i våras som skriver så här om gummitorson Extreme Fairass White Girl som är i nytt verklighetsfrågigt material. Tjejer köper löskukar. Det borde vara lika icke-desperat med en lösfitta eller flashlight för oss män. Omdöme på den här 4,6 av 5. Väldigt lätt, mjuk, lyftbar, böjbar, dock nästan lite väl mjuk. Läckert wiggle räddar, en, räddar ändå omdömet. Smiskbar och oerhört realistisk känsla i hud. Skinkorna beter sig fullt mänskligt. Fantaflesh är ett skönt material. Och där tar tråden liksom slut. Och för att avslöja vill jag bara säga att så länge män bedömer liksom smiskbarheten i gummirövar så tror jag de manliga runkredskapen är dömda att hållas långt bortom apoteket. Kanske kan det ske en förändring på en mässa i Hannover om några år. Kanske finns det då en lagom manlig runktång som ser ut mer och ge massage än att det är en latexröv som man ska slå på. Men tills den dagen så får vi nog nöja oss med ratads ord från den stora tråden om lösfitter. Alla människor är jämlika Men vissa är mer jämlika än andra <laughs> ja, Jag vet inte riktigt varför jag började tänka på det här i veckan Men innan jag gifte mig så höll jag och min tjej på att snöa svinmycket på sambolagen För att fatta hur fan mm. vad det var som gällde Det var inte som att det fanns något kapital att bråka om direkt <laughs> Men det fanns en hyresrätt i Majerna som jag bodde i Och som min tjej flyttade in i och hyresrätter här är ju värda mer än guld. Uh. Jag tror jag hade stått i kö i så åtta år i alla fall mm. för att få det. Nu tror jag än att man måste stå i tolv kanske. Säkert, och du hade passerat några vidriga ställen du inte vill tillbaka till. Verkligen, mm. verkligen. 
Sambolagen i alla fall, den är svinkonstig får man säga. Och vi, vi kände liksom att vi behövde ha lite bättre koll på den. Och eftersom att det inte fanns något kapital då att prata om så gick vi inte till en jurist och skriva papper eller att förstå hur fan det funkar. Det fanns det liksom inte cash till. Tjejen grävde istället upp att det var en föreläsning om sambolagen på biblioteket på Chapmans torg. Och när vi kom dit så var det tydligt att det var fler än vi som gick dit av lite mer personliga och praktiska skäl än någon slags generell lust att förkovra sig. Den här stackars kinoskillen som föreläste han hade varit med för. Så han var svintydlig i början med om att det, det här är inte ett tillfälle att ta upp liksom egna situationer och egna mm. praktikaliteter. Utan det här var en allmän föreläsning om sambolagen. Och om man undrar någonting då så skulle man tänka på att hålla sig generell. Vad tror ni hände? Gänget som var där, de hade varit med för. Och det var inte första gången som de hade försökt gnida till sig en gratis konsultation. En kvinna räckte ganska tidigt upp handen och avbröt säkert någonting viktigt och sa så här. Ponera allt. Man är gift med en gubbe. Och så skriver man ett testament om att han ska ärva allt. Sen skiljer man sig och då gäller ju inte testamentet längre. Behöver jag, eller jag menar man, skriva något nytt för att mina ungar ska få ärva? Eller sköts det så att säga automatiskt? Han som föreläste svarar ja. Alltså ett testament det upphör ju inte att gälla bara för att man skiljer sig. Nej. Man fan är det du säger? <laughs> Sen pepon därifrån. <laughs> Någon annan räckte upp handen, den här stackars jävla kinosjuristkillen. Han pekar liksom med hela handen, men det är jättetydligt i hela hans kroppsspråk. Att han är jävligt osugen att ta reda på vad den här gubben har på hjärtat. Gubben säger, ja, hypotetiskt. Säg att man är sambos. Den ena parten är dödssjuk och bredvid honom då sitter en kvinna som är helt genomskinlig. <laughs> Måste man skriva något mer formellt papper för att göra hennes... Eller jag menar den sjuka partens barns, barn arvslös. Så mörkt alltså. Så otroligt mörkt där inne. Och det är mörkt redan från början på Köpmans Man behöver inte tillföra något externt. För att det ska kännas riktigt, riktigt äppigt. Den här juriststackaren han suckade i alla fall bara och sa att man inte kan göra barn arvslös. Och sen gav han liksom upp. Eller det kom kanske en till fråga innan han ruttnade ihop fullt. Det var någon gubbtjej i publiken som hade suttit hemma på kammaren och snickrat ihop någon jävla hörnfall om att man kunde råka ut för att bli hyresvärd åt exet i någon riktigt snöig situation. Jag minns inte vem det var. Det var jag minns en suck och någon jävligt irriterad blick från både min tjej och föreläsaren när frågan ställdes. Svaret var nej, om jag inte minns fel. Hur som helst, vi gifte oss ju till slut för att sambolagen är så jävla weird och det är dyrare med jurister än att gå till stadshuset. Och nu i veckan så började jag tänka på det här när jag, när jag trålade flashback på frågor om arv av någon jävla anledning. Mm. Och det var ganska sjukt får jag säga, för att hur tror ni att flashbackarna formulerar sig i arvsfrågor? Precis som alla på biblioteket på Chapman. Mm. Brunjacken skriver, ja jag undrar vad som gäller om till exempel en förälder har två barn i tonåren och plötsligt avlider. Hur blir det med arvet om det ena barnet har orsakat böter och skadestånd på grund av brott? Till exempel en kostnad på kanske 10 000 kronor som en förälder betalade innan dödsfallet. När föräldern avlider så finns det 90 000 kronor, inget testament eller något som säger något annat. Blir det då 45 000 kronor var eller får den som har orsakat förälderns utbetalning 40 000 kronor och den som skött sig 50 000 kronor? Nej, men det är bara kul att veta, rent hypotetiskt. Uh, ja. Man har kanske ett syskon som är helt jävla dum i huvudet, hur blir det då med arv? Så, 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 man har två. Ja, 
Det är ändå bra att vara helt jävla dum i huvudet och ändå bara dratt på sig 10 000 spänn i böter. Ja, det tycker mm. jag också var Snyggt bra. Snyggt jobbat. Ja. Dum i huvudet, brodern. Ja. Vem det nu kan vara. Ja. Nocco Fokus svarar, alltså under 18 år så betalar ju föräldrarna böter. Han missförstod det här och ja. tänkte att det skedde. Liksom. Mm. Ja. Det dras från dödsboet, sen delas resterande 50-50. Men det här hände ju innan själva ja. dödsfallet. Då. Just det. Brunjacken svarar, ja jag vet, föräldern betalar då den här har ansvar för vad deras omyndiga barn gör. Men delas det verkligen lika? För det straffar ju det oskyldiga syskonet ja. också. Så. Det hypotetiska oskyldiga syskonet. Vem kan det vara? Vem kan det vara? Antalet trådar på temat arv på Flashback som börjar i stil med Vi ser att vi har några personer som heter Bengt, Sara, Ove och Emil Bengt är Saras far och Ove är Saras sambo och Emil är Saras barn Och sen vidare till något scenario som uppenbarligen är just den specifika situationen som TSI i själv är oändliga Kommak till exempel skriver Vi säger att gubben kanske heter Tore Tore har två döttrar, de båda döttrarna har två barn var Tores döttrar heter Malin och Lisa. Tore har helt tappat kontakten med sin dotter Lisa och hennes familj. Och det enda de är intresserade av det är Tores förmögenhet när han dör. Tores andra dotter Malin och hennes familj de har jättefin kontakt med Tore. Och hjälper honom jättemycket. De jobbar också mycket ihop där de har företag inom samma bransch. Nu till frågan. Tore han vill inte ge bort något av hans förmögenhet, företag, inventarier och så vidare till Lisa och hennes familj. Vad måste Tore göra för att låta Malin och hennes familj få ta del av allt som Tore lämnar efter sig? Jag har spånat lite själv och Tore har också varit hos en advokat som sa väldigt massa konstiga grejer så jag litar inte helt på advokaten. Advokat... Men på flashback däremot. <laughs> advokaten hävdar att om Tore skriver ett testamente så kan Malin och hennes familj få 75% av allt och Lisa 25%. Bättre än så gick det inte att få. Hur kan vi... Här, här försa hon sig lite grann mm, ja, redan innan. Ja, ja. Gå förbi det här så att Malin och hennes familj får allt. Går det att börja skänka bort firman, inventarier, hus och sånt redan nu så att Malins familjer äger allt när Tore går bort? Om inte, finns det något annat sätt att komma förbi den anlag? Lisas familj, de kommer ta pengar och vilja bli utköpta när Tore går bort. Det enda de tänker på är pengar. Medan Malins familj vill behålla hus, mark, företag och leva vidare med detta. Ja, det säger hon nu Malin. Det säger hon. Alltså, det här, I sådana här situationer blir det så tydligt vilken jävla dumjävel människan är. Ja, äckliga. Ja. Verkligen vidre. Men vi får väl önska Känner Malin... Känner klimatkatastrof. Alltså gör inte så mycket. Mm. Nej, vi får bara Kör. följa med. Ja. För desto bättre. Eller hur? Vi kan önska Malin med familj lycka till i sitt vidriga självförhållande och sina försök att övertyga både sig själv och andra att hon skulle vara med förtjänt oh, av det här, av gubbens kapital. Ja, nej, men ni fattar hur folk håller på. De vill liksom veta hur man ska gnida till sig så mycket pengar som möjligt men utan att erkänna då att de själva är inblandade i soppan på ett anonymt jävla forum oh. när man liksom inte har någonting att förlora egentligen på att använda ord som jag, min farsa och nej. min fittiga syrra. Nej, men det må, alltså jag tänker att det måste handla om skam på ja, något sätt. Att det, det liksom något. sitter så jävla djupt igen. Att ja. det skulle vara... Det, det gör mindre ont om någon säger fan vilken kuk den här Malin är ja. än fan vad kuk du är. Du är, ja, ja precis. Så är det nog. Ja. Ja. Ja, som tur är så är det inte alla som håller på med det här hypotetiska tönteriet. Vissa är transparent med att det är de själva som försöker gnida till sig maximalt med pengar. Om ni får gissa... Vilken tror ni är den allra vanligaste frågan eller undran som flashbacken har på temat arv? Oh, det måste ju vara nånt, en bonusfamiljssituation. Eller om det är flashback ändå ganska relativt unga människor. 
Mm. Jag tänker att det är så här arvslös Kan man bli arvslös ja. För att det är så många på flashback som har blivit hotade Av sina föräldrar vid olika sammankomster <laughs> Nu blir du arvslös Och så bara, gäller det ja. eh, Vissa sådana trådar finns, det är bra gissningar Men det är den helt klart Vanligaste frågan är hur man gömmer Undan arvet mm. för Skatteverket mm. Så att inte SOS Eller mm. kronofogden kommer <laughs> åt dem ja. Och det finns lite olika sätt För att göra det Flashbackarna de tipsar om att ta ut arvet i cash och gömma någonstans hemma då. Men då får man vara försiktig när man ska konsumera för det finns ju snitches där ute. Mm. En annan grej man kan göra är att avstå från arvet. Det här visste inte jag. Man kan säga att nej, men jag vill inte ha jag då, ah. eller Lisa som mm. har skulder, ah. kan säga att nej, men skit i det här, ge det till mina arvingar istället. Så då får kanske hennes ungar eller hennes föräldrar ah. så får de pytsa ut pengarna tillbaka då till Lisa. Ah. Inte alls dumt. Man kan ju ta ut det i godis kanske. Man ja, men det och så har du en produkt istället hemma jättemycket av. Skulle man kunna göra mm. Mm. Jag såg också på någon sjuksida som heter Lawline att man kan skriva i testamentet att en viss persons arv inte får bli föremål för utmätning. Så om Lisas morsa dör då Oj. så kan hon skriva att Nej, men huset som Lisa ska få, det får fan inte utmätas. Oj. Och då får fogden inte röra Shit. Så jävla sjukt. Det kan, det kan, jag vet inte fan. Jag, alltså, jag trodde att man skulle behöva frakta kontanter med båt till liksom, ja. Kajmanöarna. Nej, det låter helt sjukt. Ja, jag tror att det kanske inte stämmer. Det är nog därför det <laughs> låter helt sjukt. Ja. Nej, men en särskild röten kategori det är gänget som går runt och väntar på arvet. Alltså minst tre trådar handlar om att man får ta del av ett arv om man dräper sina föräldrar. Folk har fan inget tålamod alls. Nej. Och de flesta i den här kategorin osympatiska jävla as är inte riktigt lika gränslösa. Men de är ändå praktkukar. De räknar liksom med arvet på framtiden. De har suttit hemma och uppskattat hur mycket de ska få då när päronen tar ner skylten. Gloj skriver i tråden. Mina föräldrar slösar upp mitt arv. Jag har ett problem. Mina föräldrar är gamla och snart döda förhoppningsvis. De har hyfsat med pengar över en medelklass. Jag vill ju såklart ha min del eftersom att jag stod ut med sådana usla och värdelösa föräldrar. Grejen är att de har börjat resa jättemycket och jag är rädd för att det inte kommer bli något över till mig. Vad fan ska jag göra? Ja. Så jävla sjukt att se Päronen logga på livsnjut och känna vad fan, det är ju mina, det är mina pengar här. Jävla konstigt. Ja. Nej, men, och de som svarar i tråden, de är på samma sida som mig. Gloj, han får mothugg. Folk skriver att det är hans Pärons pengar och att de gör vad fan de vill med dem. Och på det svarar Tes att de har varit dåliga föräldrar och att han, citat, dessutom inte har ett jobb och inte vet hur fan jag ska kunna klara mig utan arvet som jag har räknat på att få. Men inte räkna. Räkna, ja. Det är det problemet. Där problemet ligger folk i sådana jävla dårar. Men det är ju inte bara pengar som folk vill ärva. Zelda, 99, vill bara ärva sin exhund Rika som verkar ha bott hos Zelda under långa perioder. Mm. Men han blir utmanövrerad av exets son. Och det är fan inte mycket att göra åt. Snorungen fick den här jävla hunden. En annan som är intresserad av annat än pengar från ett dödsbo är användaren Chackad Tullare som skriver... Min bekant har genom att hans morsa har dött i cancer fått ärva en drös narkotikaklassade läkemedel genom att han var dödsboet. Hur funkar det för att kvar de här? Och tyvärr så måste chackad tullare göra sin kompis besviken efter att Flashback har informerat om att receptbelagda mediciner de går tyvärr inte i arv. Men fittan då? Och den i arv. Mm. Ja. Simon Burp tar ansvar och ställer frågan. En tjej som har en fitta som ser ut på ett sätt. Kommer hennes dotter se ut ungefär likadan <laughs> mellan låren? Någon som vet? Jag tycker det är en jättebra och ja. jätteobehaglig fråga. Att tänka att man går omkring med sin morsas exakta fitta. 
Det är något med det som inte känns riktigt bra. Simon Burp får motta en hel del hot och spott och spe för folk tycker att frågan är så jävla idiotisk eftersom att man är väl lite hipp som happ och det blandas och ges. Folk tror att, man, att han trollar till och med men det visar sig då att Simon Burp har goda skäl till att ställa frågan. Frågan är helt seriös. Jag har funderat på det ett tag eftersom att jag har haft sex med en tjej och ett tag efter det hennes mor. Men jag var för full för att komma ihåg hur mammans fitta såg ut. Oh. Så han hade liksom, det är ett gyllene tillfälle mm. som har glidit honom ur pengarna. Ja, det var ingen seriös vetenskapsman. Nej, nej. nej verkligen inte. Nej, men nu försöker han liksom lindra smärtan mm. i att ha missat det här tillfället genom att fråga flashback. Ha, vi har ju avverkat en jävla massa kategorier och arvsscenarios. Men det är en aspekt vi inte har berört. Vad fan är det som händer om man inte har några arvingar? Ja, men då har man ju inga problem, tänker man. Det är ingen jävel som ska ha någon laglott. Men vad händer då? Om man har massa pengar när man dör men ingen arving. Ja, no, flashbackarnas värsta mardröm. Allmänna arvsfonden. Oh, oh, bara kulturbidrag. <laughs> till olika handicaps. Ja, till oljebad i Molkom. Ramsberg skriver så här i tråden. Allmänna arvsfonden. Hellre dör jag än att de ska få ärva mig. Jag har sagt till mina släktingar att vad som än händer får inte allmänna arvsfonden få en krona av mina eventuella kvarlåtenskaper. Jag brukade tro att AA hjälpte mindre bemedlade människor och att staten, rättvis och opolitisk, höll i trådarna. Idag inser jag att allmänna arvsfonden främst prioriterar hel- och halvsuspekta vänster- och invandrarföreningar. Det här är vad delar av pengarna går till. Afrosvenskarnas riksförbund, projektet Allahs barn i folkhemmet, projektet att främja islamsk fredkultur, föreningen Clowner utan gränser, kurdiska ungdomsföreningen i Göteborg, somaliska framtidsföreningen, somaliska hälsoteamet i Stockholm, bosniska Östersjöns ungdomskommitté, projektet att främja islamsk fredskultur, skolor mot rasism och folkets hus i Hammarkullen. Vad tycker ni och vill ni, vad tycker ni och vill ni att ert eventuella arv ska gå till en organisation som stödjer uppseendeväckande PK-projekt? Nej men folk faller ja, ju ur när klart. den här informationen ja, når dem. Minne, haha, skriver inte ens de döda befrias från mångkulturens klo. Och vad i hela friden är projektet att främja islamsk fredskultur? Det är ju ett ödets ironi ändå att tänka sig att det sitter olika högerinsels där ute som kanske gör sig en god hacka på något sånt riktigt fiffigt sätt. Jobbar och stretar för fädernerslanden i sin ensamhet och glömmer testamentedetaljen och får sitta då postmortem och se på när alla pengarna går till somaliska hälsoteamet och make equal. Jag tycker ändå det finns någonting där att riffa på. Nej, fy fan. Inte blir den uppgivna stämningen mindre uppgiven när det framkommer att Lars Åhle jobbar på allmänna arvsfonden vid tiden för tråden. Nej, det börjar skrivas testamenten så att fingrarna blöder här ute i stugorna. Johan BTK skriver, är det någon som vet hur man gör för att testamentera alla sina tillgångar till ett politiskt parti? Är det exempelvis möjligt att skriva ett testamente som säger att alla mina tillgångar i första hand ska gå till mina barn och om de inte finns till svenskarnas parti? 
King and King svarar, det förutsätter att partiet existerar när du dör. Annars blir det allmänhörsbonden om du tar andra släktingar. Vilken jävla rävsax de sitter i där ute i stugorna. Nej men det går ju inte att veta om svenskarnas parti kommer att överleva den. Sån jävla ångest. Jag tror att alla där ute, med eller utan arvingar, gör bäst ju att se till att det inte finns en jävla krona kvar i dödsbot när man kilar vidare. Oh. Sanning, sanningens ord alltså. Yes. Helvete. Alltså det, SVT gjorde ju också ja. något sånt program om där de letade upp arvingar för att pengarna inte skulle hamna hos allmänna arvsfonden. Ja, just det. Då tycker jag ändå att vi kan ta bort SVT som pekofitt media. De har gjort ett annat program som jag såg igår i förbifarten som handlade om just arv och arvstvister. Om man inte var tillräckligt säker redan innan på att man ska spendera varenda krona så kan man ju se det. Ja. För det var fan det deppigaste jag någonsin har sett. Ja, människan alltså. Ja, otroligt. Otro- en vidrig varelse. Kan man Verkligen. testamentera till djur i Sverige? Det kan man ju utomlands. Kan man, kan man testamentera till sin lösfitta, vill jag veta? <laughs> ja, till din chefer. Det är väl samma sak. <laughs> Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Vad mysigt det är att vara tillbaka efter semestern. Jättemysigt. Ja. Och tack så jättemycket till våra patroner. Tack. Och tack till vår klippare Markus Blomgren. Tack, tack. Puss hej. hej. Puss hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.